0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 산업용 전기요금 인상을 검토 중입니다 한국전력의 부채는 좀 줄이되 물가 상승에 미칠 영향을 고려해서 가정용과 업소용 전기요금은 그대로 유지하고 산업용 전기요금만 올리겠다는 계획입니다. 요즘 아파트 전세가격이 전국적으로 오름세를 보이고 있습니다. 나라 밖에서는 개발도상국들이 기후변화로 인해 입고 있는 가뭄이나 홍수 같은 재난 피해를 선진국들이 보상해야 한다는 합의가 진행 중입니다. 11월 7일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 mbc의 양효걸 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 또 재미있게 들어보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 양효걸 기자가 준비해 오신 소식. 정부와 여당이 전기요금
0: 중에 가정용, 업소용은 빼고 산업용만 올리는 걸 검토하고 있다. 네. 맞습니다. 아. 여권 내에서 여러 가지 시나리오를 검토를 했었는데요. 이 전기요금 인상 방안 중에 산업용만 아 올리는 방안을 선택할 거다. 이런 예상들이 나오고 있습니다. 이게 예. 아직 확정된 건 아니지만 예, 최근 물가 상황 고려해서 일정 규모 이상의 사업장에 해당하는 전기요금만 올리겠다는 건데요. 이 산업용 전기요금제는 갑과 을로 나뉘어져 있습니다. 이번에 인상을 검토하는 것은 산업용 을 요금제고 이거는 계약 전력이 300kW 이상으로 산업용 중에서도 조금 규모가 있는 기업과 공장을 대상으로 하는 요금제입니다. 그래서 산업용 전기만 올린다는 것은 소상공인용 그러니까 업소용과 가정용 전기요금은 그대로 두겠다라는 그런 의미입니다. 음, 예.
1: 어, 물가가 많이 오르고 있고 여전히 금리가 높 등등 하니까 네.
0: 가정용 전기요금을 올리기에는 좀 부담스럽다 네. 뭐 그런 뜻인 건가 보죠 맞습니다. 이게 한전이 음. 원래 딜레마 상황에 처했다 이런 이야기들이 계속 나왔는데 한전이 적자를 해소하려면 킬로와트 시당 한 4, 50원씩 올려야 되는데 1년에 아, 그런 계산이 있었는데 지금 1, 2, 3분기 다 합쳐서 한 20원 정도밖에 못 올렸거든요 그래서 예. 4분기에는 꼭 이제 많이 올려야 된다라는 얘기가 한전 측에서 이야기가 있었는데 음. 아, 근데 내년 총선을 불과 한 5개월 앞둔 시점에서 전기료를 올려야 하는 이제 정부 여당 입장에서는 이제 부담이 좀 컸던 상황이고요. 음. 그렇다고 그럼 요금을 동결하자니 어, 한국전력 부채 규모가 이미 200조원을 훌쩍 넘어가면서 예. 이자로만 매년 5조원씩을 내야 하는 이제 처진 거죠. 그래서 이러지도 못하고 이제 그 저러지도 못한 상황이었는데 최대한 전기요금 인상으로 인한 일반 여론 악화는 좀 막으면서도 음. 한국전력 부채가 좀더 늘어나는 거는 어 그건 막기 위한 조치가 아니겠느냐 이런 분석이 나오고 있습니다 예, 부채가 200조 원이나 돼요 한전이 예. 음, 이거 그럼 그동안 이제 전기요금 올리는 걸로 커버했어야 되는데 네. 수년간 그대로 뒀던 것이 쌓여서 이만큼이라는 뜻이군요 맞습니다 음. 일단 뭐 한전이 3분기에는 반짝 흑자를 낼 걸로 예상은 됩니다 그래서 10일에 이제 한전이 3분기 실적이 발표가 되는데 그 말은 지금 요금으로 운영은
1: 되고 흑자는 난다는 건데 네. 그럼 지금까지 못안 올리고 밀려오느라고
0: 쌓여있던 부채를 털기 위해서 네. 이제 좀 올릴 필요가 있다 그 맞습니다. 말이군요. 맞습니다. 음. 이게 3분기 반짝 흑자라고 하더라도 예. 아, 올해 상반기 영업 손실만 8조 원이 넘었거든요. 그러니까 이게 굉장히 음. 어제 작은 부분이라는 거고 흑자가 예. 예. 4분기에는 다시 한 6천억 원 정도는 영업 손실이 날 거다 이런 전망들이 음. 나오고 있습니
1: 한전 입장에서는 살짝 영업
0: 손실. 네 그래서 음. 이런 상황에서는 한전에 따르면 지난해 이제 산업용 전기 판매량이 전체 한 절반 정도 되거든요 예. 판매액도 좀 비슷하고요 그러니까 절반 정도 차지하는 산업용 전기용 올리면 확실히 도움은 되는 겁니다 그래서 음. 한국전력은 이제 자본금 기준으로 해서 한 다섯 배 정도 한전체를 발행할 수 있는 한도가 정해져 있는데 예. 어~ 이렇게라도 좀 들어오는 돈을 늘려놓고 부채를 좀 줄여놓으면 어~ 그 한전체 발행이 조금 줄어들지 않겠느냐 그래서 발행한 돈을 넘지 않는 수준에서 한전의 빚 사정이 어~ 더 나빠지는 걸 막을 수 있다 이런 논리고요 아~ 그동안 업계에서는 한국용 산업용 전기요금이 OECD 평균보다도 상당히 좀 싸다는 지적이 있었는데. 그래서
1: 미국에서는 우리나라 철강업체한테 사실상 정부가 보조금 주는 거 아니냐. 맞습니다. 전기요금 너무 싸다. 네. 그렇게 싸게 만들 수 있으면 그 전기 미국에도 같은 가격을
0: 좀 줘라. 맞습니다. 네. 그래서 그게 <웃음> 이제 통상 분쟁까지 이제 번지는 뭐 그런, 그런 모습도 있을 수이라는 거죠. 네. 음. 근데 2021년부터는 국제 에너지 가격이 크게 오르면서 이 전기 생산 단가도 비싸졌는데 전기 요금에는 반영이 이제 늦어지면서 거의 2년 이상을 미치고 이제 전기를 팔았다는 겁니다 산업용도 예. 그러다 보니 지금처럼 한전 적자가 쌓였다는 거고 게다가 아까 말씀하신 것처럼 이제는 뭐 한국산 철강 제품에 상계 관세를 매긴다는 것도 그 근거가 한국의 싼 전기 요금 때문에 보조금을 준다 미국의 음. 이제 판단이 나오면서 예. 이게 더는 이제 산업용 전기를 이제 미룰 수가 없는 거 아니냐 이제 이렇게 판단을 했다는 겁니다.
1: 이래저래 네. 이래저래 전기요금도 올려야 되고 특히 산업용 전기에 대해서는 다른 나라에서도 말이 많으니까 네. 음, 그러면 좀 진작 올렸어야 될것 같은데 네. 산업용 전기는 어찌 보면 전반적으로 이제 기업들의 비용 부담을 늘려서 네. 전반적으로 뭐 경기를 좀 나쁘게 만든다든가 물가를 조금씩 올린다든가 하는 면이 있겠습니다만 네. 당장 가정으로 고지서가 더 올라온 건 아니니까. 네. 과거부터도 좀 조정했어
0: 을 만도 한데. 네. 일단 그이 이제 에너지 체계가 이제 시작된 1970년대는 워낙 이제 수출 기업을 지원해야 된다는 명분이 강했고요. 그래서 이제 재개 요구가 굉장히 강했습니다. 그래서 굉장히 산업용 전기에 싸게 공급이 정책적으로 됐다는 것이고요. 예. 근데 실제로 보면 가정용보다는 산업용 전기를 이제 최근에 와서는 자주 그리고 많이 올렸습니다. 그래서 실제 요금 단가를 보면은 평균 단가로만 보면 은 산업용과 가정용 차이가 많이 줄었거든요. 그근데 예. 산업용은 가정용에 비해서 누진제가 적용되지 않고.
1: 가정에서 그 전기 다 썼으면 요금이 훨씬 싸던 <웃음> 예. 그렇죠.
0: 거다 그 말이죠. 네. 음. 게다가 계절과 시간에 따라서 판매 단가가 달라지는 게시별 요금제를 적용합니다. 이 얘기는. 음. 전력 사용량이 적을 것으로 예상되는 봄과 가을에는 단가가 낮고요. 음. 여름과 겨울엔 비싸지는 건데 게다가 또 시간대별로도 좀 다릅니다. 심야 시간에는 거의 오후 10시부터 오전 10시까지는 싸게 단가로 공급하거든요. 예. 그래서 심야 시간에또 공장을 돌릴 수 있는 대기업 같은 경우에는 더 싸게 쓸 수가 있기 때문에 음. 단순히 평균 공급 단가만 두고 비교해서는 안 된다는 주장이 나오는 거고 또 산업용은 이윤을 얻기 위한 이익활동을 위한 전기 사용이고 음. 가정용은 생활에 필요한 필수제 성격인데 같은 선상에 둘수 없다라는 의견도 나오고 있습니다. 음. 요거는 산업용을 좀 올려야 된다는 논리군요. 맞습니다. 그거는 어차피 기업 이익으로 가는 거고 (웃음) 가정에서는 전기를 안쓸수 없지 않니. 근데 또 반면 또 산업용 올리게 되면 예. 결국은 이 물건의 원가를 올리게 되고 돌고 돌아서 생활 물가를 끌어올리게 될 거다 이런 지적도 어. 나오고 있습니다 그러겠죠 음.
1: 자남국민 큐레이터가 준비하신 소식 들어보겠습니다 요즘 아파트 전세 가격이
2: 계속 오르고 있다는 뉴스인데 예 전세 가격이 지금 꾸준히 오르고 있는데요 서울 기준으로 전세 가격 지수라는 게 있습니다 예. 이걸 보면요 지난 5월부터 지금 다섯 달 이상 꾸준하게 상승하고 있습니다. 그러니까 올해 초여름이 전세 가격 저점이었고 음. 이때부터 꾸준히 오르고 있다는 건데요. 그럼 서울만 그런 게 아니냐 할수 있는데 지방도 지금 다 마찬가지입니다. 음. 전국의 전세 가격 지수를 보면요. 지난해부터 내내 떨어졌는데 8월부터 반등을 시작했습니다. 그러니까 서울뿐 아니라 전국의 전세 가격이 1년 넘게 떨어지다가 예. 지금 다시 오르고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 그래서 더 와닿는 사례를 보면요. 서울에서 좀 인기 있다고 하는 뭐 강남, 마포, 성수 같은 지역에서는 84제곱미터 국민평양아파트의 전세가격이 2, 3억씩 오르기도 하고 있다. 그런 음. 분위기인 겁니다. 그런데 이렇게 또 가격이 오르긴 하는데 또 거래량이라는 게 받쳐줘야 진짜 시장 분위기가 바뀌었다 이렇게 볼수 있다고 하거든요. 음. 그러면 거래량이 있나 보면요. 최근에 전세거래가 늘면서 매물이 빠르게 줄고 있습니다. 음. 가격만 오른 게 아니라 실제 수요가 받쳐주고 있다 이렇게 보는 건데 부동산업체 아실에 따르면 올해 초에 집계된 서울 아파트 전세가 매물이 5만 건 정도였는데 이게 지금은 3만 건까지 내려왔다. 그러니까 매물도 많이 줄고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 음. 이게 참 전세는 어느 날 갑자기 우리나라의
1: 가족들이 늘어나는 것도 아닐 거고 갑자기 있던 집이 사라지는 것도 아닐 텐데 그렇죠. 왜 그렇게 갑자기 올랐다 내렸다 하는 건지 종잡을 수가
2: 없어요. 결국 가장 큰 변수는 역시 금리인데요. 예. 전세 가격이 지금 고점이었던 2022년 1월에 주요은행의 전세자금 대출 평균 금리가 3.5%였습니다. 네, 한 1년 반쯤 전에. 그렇습니다. 그런데 이게 미국 기준금리 인상을 따라서 급등을 했는데 지난해 말에는 은행에 따라서 6%까지도 올라갔거든요. 전세자금 대출 금리가. 그렇습니다. 음. 1년 사이에 2.5%나 오르니까 거의 두배 가까이 뛰는 거죠. 그러니까 전세 가격이 확 내려가고 아. 그러면서 역전세난이 터진다. 이 소리가 작년 말에 많이 나왔습니다. 그래서 이때 뭐 전세 수요 자체가. 줄어들었겠죠.
1: 차라리 월세가 낫다. 그렇죠. 월세를 맞습니다. 내면 오히려 이자 내는 것보다 싸네? 그렇습니다. 그러니까 시중에 전월세 전환율이 시중은행의 대출 이자율을 못 따라간 거죠? 그러니까. 그렇죠. 맞습니다. 어, 그러다 차라리 보니 월세 산 거죠. 다들 월세만 살려고 하고 그렇죠. <웃음> 전세 살려고 안 하니까 전세를 받아야 또 기존 세입자 돈 빼주는 집주인들도 많았을 테니. 그렇습니다. 그러니까 그냥
2: 전세는 후두둑 떨어지는 거고. 그렇죠. 그런데 그 금리가 좀 바뀐 겁니까, 그럼? 그렇습니다. 근데 이 금리가 음. 올해 들어서 급락했는데요. 한때 5% 후반, 6%에 육박했던 게 지금은 4% 초반까지 내려왔습니다. 예. 그러니까 제가 이 경험을 한게세달 전에 만기 연장을 위해서 이제 금리를 알아봤는데요. 음. 그때 나온 금리가 3.99%를 주는 거예요. 아, 전세 대출 받으려다 보니. 네. 예. 그런데 그 사이에 올해 안에 기준금리가 변하진 않았거든요. 음. 계속 3.5%였습니다. 올해 초나 올해 말이나 어, 여름이나 뭐. 그렇습니다. 예. 그러니까 한국은행 기준금리는 똑같은데 전세금리는 빠르게 떨어진 거거든요. 그럼 그 사이에 무슨 변화가 있었던 건가 예. 보면 시장에서는 사실상 정부에서 대출 완화 정책을 폈다. 그렇기 때문에 금융당국이 은행에 고금리를 받지 못하게 신호를 줬고 은행은 뭘로 대응했냐 하면 금 대출의 원가인 기준금리를 바꿀 순 없으니 예. 가산금리를 확 낮춰서 전세금리를 눌렀다는 게 대체적인 시각입니다. 음. 그러니까 지금 전세대출금리랑 한국은행 기준금리 차이가 0.5%포인트 차이 나거든요. 음. 그러니까 사실상 큰 마진을 남기지 않고 굉장히 예. 싸게 공급을 한 결과다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 뭐 신규 주택담보대출도 비슷한 것 같고 그렇습니다. 요 한두 달 사이에 조금 오르긴 했습니다만
1: 지난 뭐 늦여름 기준으로는 단군 이래 은행들의 마진이 가장 박했던.
2: 제가 검색해봤을 때가 어, 가장 저렴했던 시기였다고 볼수있몇년
1: 전만 해도 은행장도 못 봤던 금리를 그렇죠. 요즘은 손님들이 가면 주는 네. 그런, 그런 상황이 벌어지고 있는 건데 얼마나 이게 길까 하는 생각은 들어요. 언제까지나 이럴 수는 없을 거고. 음, 그렇군요. 그러니까 결국은 뭐 이자 낮춰서 집 사기 좋은 정책을 만들면 집값이 오르는 거하고 비슷한. 그렇습니다. 이자 낮춰서 전세. 들어오기 좋은 정책을 만들면 전셋값이 오르는 그렇 그런 상황이 벌어졌다는
2: 거죠. 올한 해는 그러니까 되돌아봤더니 나라에서 대출을 풀어주는 한 해였다 이렇게 볼수 있는 건데 예. 특례보금자리론으로 40조가량 풀고 또 유동성 공급해왔잖아요. 음. 이거랑 비슷한 기조였다 볼수 있는데요. 또 역전세난 우려가 워낙 커지고 하다 보니까 세입자들도 불안했거든요. 사실 집주인이 못 빼줄까 봐. 예. 그래서 정부에서 전세보증금을 돌려줄 때 하는 대출은 DSR 규제에서도 풀어준 게 있었습니다. 음흠. 그러다 보니까 전세가격이 이제 못못 빼줄까 봐 걱정하던 게좀 줄어들었겠죠. 예. 그러다 보니까 이건 또 일종의 대출 공급이기도 하고 또 불안심리도 사라지면서 으흠. 더 높은 가격에 전세 들어가도 뭐이 돈이 떼이지 않겠구나 이런 으흠. 마음의 안정을 얻기도 했던 겁니다. 그렇군요. 그 말은 또 뒤집어 말하면 얼마 전까지만 해도 아유
1: 차라리 월세가 낫겠네. 라고 생각했던 분들이 아니 이번에는 전세가 낫네 라고 생각해서 다시 전세로 수요가 로 몰리는 그런 탓도 있었겠군요.
2: 그렇습니다. 음. 그리고 매매 수요도 영향을 미쳤다고 볼수 있는데요. 최근에 전세가 상승이 두드러지고 있는데 사실 올해 는 집값이 또 굉장히 많이 반등을 했잖아요. 음. 그래서 주변 사람들 중에서도 매매를 할지 그냥 전세를 살지를 고민하는 분들이 많았어요. 음. 그런데 이게 한 10월쯤 되면서 분위기가 확 바뀌었습니다. 정부가 다시 이제 특례보금자리론도 없애고 예. 50년 만기 대출도 없애니 니까 지금 시장 매매 시장이 얼어붙고 또 가격도 보합세거든요 예. 그러니까 매매를 고민하던 수요는 전세를 한번더 살아서 한번더 연장해도 되겠다 이런 생각이 있어서 전세로 좀 수요가 흡수가 된게 있고요 예. 또 일부 저가 아파트 전세의 경우에는 빌라의 전세 월세 수요를 흡수했다. 이런 음. 분석도 있습니다. 요즘 빌라 전세는 들어가기 좀 두렵기도 하고. 그렇습니다. 음. 근데 조금 더 부담을 하더라도 아파트로 들어가겠다는 수요가 있다 보니까 예. 상대적으로 저가 전세 같은 경우엔 이런 수요가 들어왔다. 이렇게 분석을 합니다. 그러게요. 근데 이렇게 또 전세 가격이 올라서 집값
1: 뜻을 향해서 거의 이제 따라붙기 시작하면 전세 끼고 집 사기가 또 편해지니까. 그렇죠. 그러면 또 집값도 또 들썩들썩하고. 그렇습니다. 그래서 집값이 언제쯤 다시 오를까요? 라는 질문은 전세값 잘 보시면 되겠습니다. 라고 답을 주는 경우가 많았는데. 그렇죠.
2: 음, 전세가 그럼 앞으로도 계속 좀더 오를 걸로 봐야 되겠습니까? 이런 흐름이라면? 일단 시장 참여자들의 전망은 조금씩 앞으로도 오를 것 같다는 데좀 생각이 늘어나고 있습니다. 음. 보면요. 이걸 드러낸 지표가 계약갱신 청구권 사용률을 보면 되는데요. 임대차법에 따라서 이제 계약이 끝났을 때한 번씩 연장할 수 있는 청구권이 있잖아요. 그런데 예. 이게 5%까지만 올릴 수 있고 또 합의가 안 되면 사실상 못 올리기 때문에 음. 세입자 입장에서는 내년에도 전세가가 오르겠다 싶으면 이걸 사용하는 게 좋습니다. 예. 그런데 세입자 입장에선 내년에는 이제 전망을 할 거잖아요. 음. 지난 석달 사이에 이뤄진 전세 거래 중에서 이 계약갱신을 한 사례가 34.5%였다는 거예요. 근데 이게 상반기보다 1.7%포인트 증가한 겁니다. 네. 그러니까 이게 한참 때엔 6 5때보단 적지만 그만큼 전세 산 사람들 중에 많은 사람들이 내년에도 전세가 오를 것 같은데 이런 생각이 늘고 있다는 거죠. 음. 그리고 또 다른 중요한 변수는 금리인데요. 지금 일단 미국 금리 인상이 끝물 아니냐 하는 낙관론이 퍼지고 있는 데다 네. 국내적으로는 금융당국이 은행 너네 돈을 너무 많이 번다. 어제 음. 이렇게 혼을 냈습니다. 예. 60조 원이나 벌면서 혁신을 뭘 했냐. 그러니까 시장의 분위기는 사실상 전세대출 가상금리를 은행이 더 올릴 수 있냐, 지금. 음. 지금 안 그래도 이자 수익이 너무 많다고 혼이 나고 있는데 예. 올릴 수 있겠냐, 그런 생각을 하고 있고요. 또 건설 시장이 너무 얼어붙고 있다 보니까 그러면 입주 물량도 몇 년은 후줄것 같아. 음. 그러니까 단기적으로도 금리가 오르지 않을 것 같고 단, 장기적으로도 입주 물량이 많이 없을 것 같다. 이런 세강이 퍼지다 보니까 전세가, 전세가 오른다. 오른다 이런 분석이 나오고
1: 있습니다. 음, 장기적으로는 물량이 부족할 것 같고 단기적으로는 금리가 더 오르지는 않을 것 같다면 이건 전세가격이 어떻게 되겠습니까에 대한 답뿐만 아니라 집값은 어떻게 될까요? 라고 하면 똑같은 논리로 맞습니다. 그럼 오를 것 같은데요? 하는 생각으로
2: 결론이 날 수도 있겠네요. 지금 시장이 엄청 나 고민하고 있는 상황이거든요. 더 내려가는 것이냐 어. 어떻게 오르는 것이냐 하는데 그런 식으로 낙관론이 조금씩 퍼지고 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 아.
1: 그렇군요. 요즘 부동산 시장 분위기 잘 들었습니다. 박 작가님이 준비해 주신 소지 이것도 재밌어요. 예. 어, 개발도상국들이 기후 온난화 때문에 네. 홍수나 재난 같은 피해가 더 심하다. 그렇죠. 뭐 그렇겠죠. 당연히 홍수 대비 재난 대비하기가 선진국들보다 불편하고 어려울 테니까. 예. 그런데 이게 결국은 온난화가 뭐 우리나라의 공장 때문이냐. 다 선진국들 공장 때문이지. 그렇죠. 선진국들이 우리나라 홍수 보상해라. 라는 이야기가 나오는 모양이에요? 어, 선진국들이 기금을 마련을
3: 해서 보상을 해야 한다라는 큰 틀의 합의가 작년 이맘때 됐었거든요. 그런데 예. 당시에 합의가 됐던 건 이런 이유였습니다. 몇년 전부터 유럽이나 미국 같은 선진국들이 친환경 정책을 추진하고 새로운 환경 정책 기류를 만들어 가자라고 예. 앞장을 섰는데 이런 기류에 대해서 인도나 중국 같은 개발도상국들은 거부를 했어요. 음. 물론 개발도상국들이 환경 보호를 해야 된다는 대전제 그 자체를 거부한 건 아니지만 예. 아니, 지금까지 환경을 오염시킨 거는 산업혁명 이후에 선진국들이었고 음. 지금도 과도한 소비로 환경을 오염시키는 건 선진국들이면서 예. 이제 우리가 그러니까 개발도상국인 우리가 발전을 좀 하려고 공장을 돌리는 걸 두고 하지 말라고 하고 음. 돈 투자해서 친환경적으로 발전을 하라고 하면 그건 받아들이기 힘들다라는 음. 거였거든요. 너희들도 70년 전에 하던 일 우리가 똑같이 한다는데. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 선진국들이 그럼 먼저 반성도 좀 하고 음. 기후변화로 대 개발도상국들이 입고 있는 가뭄 혹은 뭐 홍수 같은 피해를 보상을 먼저 좀 해라 라는 예. 거였거든요 경제
1: 발전한 거 그럼 나누자 우리가 예. 지금부터 경제 발전 안할 테니 환경을 그렇습니다. 위해서 그랬더니
3: 이제 이런 개발국들의 요구에 대해서 알았어 그래 그럼 선진국들이 재난 피해를 보상한다 관련 기금을 만들자 라는 내용의 합의가 작년 이맘때 도출됐던 거였습니다. 음. 개발도상국들이 주장했던 선진국 책임론 여기에 대한 대답을 내놓은 거였고 그래서 당시만 해도 기후위기를 막으려는 국제사회의 노력이 앞으로는 이제 좀 달라질 수 있겠다라는 평가가 나왔는데 다만 당시에 구체적인 방안
1: 는안 나왔어요.
3: 음. 구체적으로
1: 어떻게 할 거냐라는 논의가 계속 지지부진하고 있다가 근데 원론적으로는 개발도상국들 말이 맞는 것 같다. 네. 그거 끄덕거려주고 끝났다는 거죠 회의는. 그렇습니다. 음. 근데어디에 있었던 회의에서는 그래도 한발 정도는 더 나간 결정이 나온 거예요.
3: 어떻게 더 진도가 나갔어요? 어 일단은 그럼 이 기금을 누가 관리할 것이냐. 누가 거둬서 관리할 것이냐. 이 음. 부분에 대해서는 세계은행이 예. 앞으로 4년 동안은 잠정적으로 기금 운영을 막고 음. 선진국들 뿐만 아니라 주요 개도국들 뭐 예를 들면 중국이나 인도 같은 그래도 좀더잘 사는 개발도상국들도 재원 마련에 참여를 하겠다라는
1: 음. 것까지는 합의가 됐습니다 그런데 근데 선진국만 내는 게 아니라 잘 사는 개도국도 내라 예. 그리고 관리는 월드뱅크에서 한다 그렇습니다 그런데 각자 얼마씩 내는 거고 선진국들은 누가 얼마를 부담하느냐도 정했어요? 그게 안 나왔습니다 그러니까 구체적으로 전체
3: 재원을 얼마로 할 건지 (웃음) 수의 국가를 그럼 어떻게 선정을 할 건지 어느 정도까지 지원을 할 거며 국가별로 얼마씩 낼 건지 이걸 또 강제로 얼마 이렇게 거둘 건지 아니면 자발적으로 기금을 내게 할 건지 이런 가장 중요한 문제는 여전히 합의가 안 되고 있습니다 왜냐하면 아마도 작년만 해도 선진국들이 친환경으로 가야 한다고 강하게 얘기를 하던 때였으니까 음. 그래 그럼 우리가 개발도상국들 피해도 보상을 해줄게요 우리 함께 친환경으로 갑시다 라고 했던 거였고 지금은 선진국들도 다 친환경에서 한 발짝씩 점점 멀어지고 있는 상황이잖아요. 라 예. 그러다 보니 굳이 이런 기금까지 만들어서 해야 하나 하는 생각을 하고 있는 건지도 모르겠습니다. 음. 특히 지금 이 합의를 두고서
1: 미국에서 지금 매우 강하게 반대를 하고 있거든요. 이합의 그... 친환경 가려면 후진국들 보상을 선진국이 하자는 것에 네, 대해서 돈을 내자는 거에 대해서 미국이 제일 많이 낼것 같으니까 그러는 거죠? 그렇습니다. 그래서 미국은 그냥 <웃음> 자발적으로 기금을 걷는 방식이 어때?
3: 라고 제안을 하고 있지만 아니 음. 그렇게 하면 누가 내겠습니까? 라는 또 반대 여론이 강하기 때문에 야.
1: 어떻게 될지는 조금 더 두고 봐야 됩니다. 구구절절 참 옳은 얘기들을 신은 국들이 하고 있어서 네. 뭐라고 말 대답은 못 하고 그, 네. 말, 그 말이 맞으니까요. 소비도 선진국들이 하고 오염도 선진국이 다 시켰죠. 그렇습니다. 선글라스를 3개씩 사는 건 선진국밖에 없습니다. 음, 그리고 그 선글라스 이제 만들려고 인도가 중국이나 이제 공장 돌린 거 그쪽인데 네. 그 공장에서 매연이 나와도 그게 결국 선진국 때문에 나오는 거지. 그렇죠. 그거 뭐 우리가 쓰려고 돌렸냐. 네. <웃음> 라고 하면 그건 이제 할 말이 없는 거라서 궁극적으로는 선진국들이 소비를 좀 줄여야 되는데. 그렇죠. 선진국들이 소비를 줄이기 시작하면 그게 결국은 경제 침체고 네. 그렇게 되면 선진국이야 밤참 안 먹으면 되지만 이제 후진국들은 아침 못 먹거나 점심 못 먹잖아요. 그렇습니다. 그러면 전 세계가 불행해지는 거라 그렇게 가기도 그렇고. 그래서 이 친환경이라고 하는 게 구호로 되는 게 아니라 엄청난 대가를 치러야 친환경으로 갈수 있는 건데 네. 몇년 전만 해도 뭐 그냥 ESG는 무슨 대세인냐전 <웃음> 세계가 다 ESG 왜 그동안 이렇게 중요한 걸안 했는지 그러다 가쑥 들어가고. 요새 안 나오죠. 음, 그런 고민들이 좀 있긴 하군요. 그렇습니다. 음, 하겠습니다. 아. 자, 세계의 공, 곡물 시장 그러니까 네. 식량 네. 식량 시장의 악재가 될것 같은 뉴스가 인도에서 나왔다는데 이 말은 곡물 가격이 오르는 쪽 그로 작동 같은 뉴스다 그 말입니까? 그렇습니다. 예.
3: 인도 같은 경우에는 요그 코로나19 대유행 시기였던 작년 12월부터 빈곤층 한 8억여 명한테 매월 밀이나쌀 5kg을 무료로 주고 있거든요. 예. 근데 원래는 이 정책을 12월까지만 하기로 돼 있었어요. 왜냐하면 이 정책에 들어가는 비용이 대략 30조 원 정도 될 거다라고 추산이 되고 있거든요. 그런데 예. 이걸 갑자기 앞으로 5년 더 연장하기로 했습니다. 아, 인도는?
1: 쌀 5kg을 빈곤층 8억이면 거의 인도 인구의 반인데. 그렇죠. 14억 인구니까요. 어, 반한테 준다는 거군요. 그렇습니다. 어. 그런데 갑자기 이러다 보니까 인도
3: 현지에서도 어이 왜 이러지라는 평가가 나오는데 이 얘기를 모디 총리가 어디서 했냐면요. 주의회 선거 유세장에서 했거든요. 물론 모디 총리는 고물가로부터 빈곤층을 보호하기 위한 조치다. 라고 설명을 했습니다만 총선용 정책이네요 그렇습니다. 총선에 음. 대비한 선심성 정책 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 겁니다 그런데 예. 인도 총리가 빈곤층한테 선심성 정책을 쓴다는 게 우리랑 또 무슨 상관이냐 싶기도 하겠지만 예. 인도는 밀이랑 쌀을 세계에서 각각 두 번째로 많이 생산하는 나라거든요 근데 빈곤층한테 무료로 밀이랑 쌀을 나눠주려면 예. 농민들한테 정부가 그만큼을 사야 되기 때문에 음. 지금도 하고 있는 수출 제한 정책을 앞으로도 당분간은 계속할 가능성이 굉장히 높습니다 예. 그러면 국제 밀 가격이랑 쌀 가격에 영향을 줄 수밖에 없기 때문에 때문에 그럴 세계 국립시장에는 악재입니다. 음,
1: 뭐 설마 인도의 빈곤층이 뭐 새끼 먹던 걸내끼를 네 먹게 하겠습니까? 네. 하는 생각은 들긴 하는데 음, 또 그런 뉴스가 있었군요. 예. 네. 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 모여서 경제 뉴스 재미있게 들려드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.